0: Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Personal Sucesso e Inspiração. Essa é a última live, 20 live, que fecha a primeira temporada do nosso projeto. E eu tenho um convidado muito especial, um grande amigo, Bruno Gruzin. Mas antes, para quem está aqui pela primeira vez, vale ressaltar, essa série tem um objetivo claro, trazer grandes profissionais formados em educação física para que eles inspirem outras pessoas, seja você estudante, recém-formado ou formado há muito tempo que quer dar um balanço na sua carreira. Então é baseada na frase do Tony Robbins, que eu gosto bastante, que ele fala o sucesso deixa rastros. E aí nessas 19 entrevistas que fizemos, inclusive tem a minha história também do personal sucesso, uma das, tem muitos insights, muito conhecimento de pessoas que são referência na nossa área. A galera que está lá no topo da cadeia. E são essas pessoas que a gente precisa se espelhar. Beleza? Então é agora eu vou convidar ele que é mestre pela Universidade do Porto, ultramaratonista, fez uma prova lá na Argentina, se não me engano, não vai contar melhor, mais de 100 quilômetros, também é treinador de corrida e um excepcional personal trainer há mais de 10 anos, Bruno Bruzin, vamos lá meu amigo, bora! Grande, Brunão!
1: Beleza, Rolofão? tá me ouvindo Beleza, aí? Beleza, e você?
0: Demoramos um pouco, aproveitando, Beleza. né? teve um, algum problema no servidor do Instagram, a gente tentou iniciar às 21 h 03 só que aí deu um problema, a gente conseguiu só agora, mas vamos aproveitar ao máximo esse tempo. Então seja bem-vindo, Brunão! Obrigado! Uma honra tê-lo aqui Boa no... Noite no Personal Sucesso, compartilhando um pouco da sua trajetória. Então pode dar as boas-vindas, fala o que você quiser aí, você está em casa.
1: <risos> boa noite, Odolfo, boa noite a todos. É um prazer, quando você me fez o convite, né era impossível dizer não. É, Para mim é um prazer falar contigo, assim como a gente já falou outras vezes. E é sempre uma experiência poder compartilhar ali um pouquinho do que eu já do que eu já vivi.
0: Boa, é isso aí. A intenção é que você inspire com a sua carreira outros profissionais de educação física, sejam eles estudantes ou formados também. Brunão, conta um pouco pra gente. Como foi o seu início na infância com esporte? Porque teve entrevistados aqui que falaram, não, eu não tive experiência nenhuma, do nada eu caí na educação física, outros tiveram muita experiência desde pequeno. Como foi o seu início, a sua infância? Tinha contato com esporte, não tinha? Fala um pouco pra gente. Sim,
1: eu sempre, sempre gostei de jogar futebol, eu, onde eu morava, em frente de casa praticamente tinha um campinho de futebol, vivia ali, é, eu futebol sempre, Perituba.
2: Perituba,
1: tamo junto! <risos> é, sempre joguei ali, é, na escola também sempre jogava e, e eu acho que isso foi uma das coisas que me motivou, né? eu entrei... E, não lembro com exatidão, mas na primeiro dia de aula, né, na primeira semana de aula do Mackenzie, todos os professores perguntam: Por que é que você está aqui, né? E, e eu lembro que a minha ideia era trabalhar com preparação física no futebol. E, e eu, a vida levou um outro rumo, né? Acabei entrando em academia, acabei conseguindo ali é, trilhar a carreira de personal e fui para aquela área, né? Até até por isso um dos motivos do mestrado, mas pronto, não vou adiantar, porque eu acho que você perguntou da infância, mas eu sempre, eu entrei na faculdade porque eu sempre joguei futebol, foi o esporte que eu mais gostei, pratiquei natação e tudo, mas é, mesmo o que eu gostava, que que brilhava meus olhos era o futebol.
0: Você chegou a fazer outra faculdade ou não? A primeira escolha foi a educação
1: física. Eu, quando saí da escola, eu prestei vestibular para engenharia elétrica,
0: ah, bem parecido.
1: E eu... né? <risos> é, igualzinho. E eu passei, eu passei no Mackenzie até, passei na Fei também, mas era curso integral e não era nada barato, né? É, então eu acabei indo fazer cursinho. Depois é, fiz um ano de cursinho, entrei no CPR, né? Que é o Curso de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército. E, e lá eu também mais gosto ainda por atividade física, porque Lá a gente praticava muito e não era só o futebol. Né? A gente praticava é, atividade física é, militar, né? é, corridas, enfim. É, e quando eu saí de lá, eu já mudei. já falei, oh, agora eu quero educação física.
0: Show. Quando você decidiu a educação física, vou mesmo prestar o vestibular para a educação física. Teve apoio da família? Como que foi?
1: Sim, sempre. É, meus pais nunca, nunca optaram em nada. Ah, se você é livre, vai escolher o que você quiser. É, e eu, na, no começo, porque assim, parece meio louco, né, cara? Pô, é, engenheiro para depois profissional de educação física, né? É, para quem pensa num status, é claro. E meio maluco assim. E, mas eles nunca, nunca me disseram nada. Faz o que você é. quiser, o que você tem vontade, porque é, é para sua vida inteira e você não vai passar a sua vida inteira fazendo aquilo que você não gosta. Sempre tive apoio. Assim. Eu tive amigos que gostavam de esporte, jogavam comigo e tudo, que queriam fazer educação física e os pais vetaram. Educação física, não.
0: É, eu levanto sempre essa questão para todos os entrevistados por conta disso que a maioria das pessoas tem o sonho, gosta, tem aquele contato com o esporte, quer continuar na sua vida profissional, só que acabam sendo, não sendo incentivados pelos familiares. Então é essencial a gente reforçar em cada entrevista os que tiveram e os que não tiveram apoio. Porque teve grandes profissionais que passaram aí nessas entrevistas que eu fiz, teve um que falou meu pai não deu apoio nenhum, mas eu fui e gostei para ele que eu ia ter muito sucesso na carreira. Que bom que seus pais sempre incentivaram, né? Que você fez uma escolha e que você é muito feliz hoje. Você tinha algum medo, assim, se fosse para listar três meses, quando você abandonou a fazer a engenharia elétrica e falou, não, vai ser educação física. É o que eu gosto. Você tinha alguns medos? Se sim, quais?
1: É, eu acho que não, sabe Porque Na época, cara, você morava com a mãe, não tinha nem um papagaio para dar água. Então, para mim, porque na época a gente pensa o quê? É questão, né? Sobrevivência. Eu vou me formar profissional de educação física, você já pensa na diferença que, na verdade, eu nem sei se hoje existe, né? É... e Então, pra mim, eu não, não tive. Sinceramente, não tive. Eu, é... Virei a chavinha mesmo e... e não me arrependo.
0: E o que mais te motivou a fazer a educação física? Você fala, não, o real motivo que eu não quis fazer a engenharia falei, não, vai ser educação física, é por isso.
1: É, eu acho que eu gosto pelo por atividade física, né? não só pelo esporte, por atividade física, acho que isso que me motivou bastante, é, apesar de eu não conhecer a área do, do personal quando entrei na, na academia, na, na faculdade, desculpa, é, eu acho que o fato de gostar muito de, de esporte foi que me motivou, como eu disse, eu entrei na faculdade pensando ali em trabalhar com preparação física, especificamente de futebol, mas claro, é, um preparador físico... É, ele pode até ser especialista, mas preparação física muda só mais de modalidade para modalidade, muda gesto, motor, muda algumas coisas assim, mas a preparação geral é, é, é muito parecida. Então, claro que minha preferência se eu fosse escolher hoje era trabalhar com preparação física no futebol, mas se fosse com natação, com basquete, com handball, com
0: atletismo, beleza também. Certo. Então, iniciou a faculdade lá no Marquense. Pra quem não sabe, fizemos faculdade junto no primeiro semestre, né? Aí depois você foi pra licenciatura. Foi isso, não foi? Ou não? No...
1: Bom, foi no... é, já separou no primeiro semestre, não foi?
0: É, a partir do segundo semestre aí mudou. Aí tinha licenciatura mudou, Bahia... né? que era a grade do Eu nem
1: terminei a licenciatura,
0: né? Ah, sim. Aí depois você foi só pra bacharel mesmo, né? É. Eu... eu tinha, assim como o Bruno, tinha o objetivo de, ah, quero prestar concurso, atuar em escola. No segundo ano da faculdade... Eu fui para bacharel em primeiro e falei, não quero de jeito nenhum atuar em escola. Então, eu também não tenho licenciatura, eu sou apenas bacharel, né? Ô, Sim, Bruno! Eu,
1: eu tive certeza que eu não queria atuar na licenciatura quando eu fiz estágio em escola. Eu falei, não, não. meu muito, muito obrigado, mas essa não é para mim, né? Bruno! reparar que todo professor de escola, desculpa, de perguntar, todo professor de escola em educação física é tudo careca, né? Os caras não
0: têm... Ah, o telhado, óbvio, é bom, hein?
1: O telhado vai é.
0: É não. e como que foi essas primeiras experiências na área? Então, você começou a faculdade, como foi os primeiros estágios? Você já falou que a, você fez o estágio de educação física licenciatura, aí você teve certeza que lá você não ia atuar? Você tem algum fato assim, interessante, diferente? Conta aí um pouco dessa experiência que você passou.
1: Eu, eu fiz... Meu primeiro estágio foi em educação física escolar, né, porque eu tinha ido para o lado da licenciatura. É... e cara, assim faz, faz um tempo, né, a gente já tá ficando velhinho mas, mas eu lembro de uma vez, eu tava fazendo estágio e cara, o professor saiu e demorou pra voltar e eu falando com a molecada sabe, a molecada correndo de um lado pro outro como se eu não tivesse ali e <risos> você vai fazer o que, né, eu nem lembro os moleques já tinham, sei lá, sete oito anos, falei, puta que pariu cara! É, 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 e ali, CBR, CBR CBR, dá um desespero, cara Aí eu falei: não, não quero, cara, não, não, não dá. Não, não dá, nasci pra, não, essa, não pra essa área, área aí, não. aí, não. É, e aí, depois você trabalhar com adulto é outra coisa, né? Eu, eu não sei se você chegou a fazer. É... Ah, não, você não fez licenciatura, não deve ter feito estágio em escola, nem né? nada. Mas é, é muito interessante. Eu, não... eu, eu, particularmente, não gostei, né? Tem gente que adora. Minha mãe é, é professora, na per... escola, né? matemática, né? Não tem nada a ver, mas é professora e ela gosta, sempre gostou. Eu, eu já não. E, e depois, quando eu fui para o bacharel, minha primeira experiência foi quando eu comecei a estagiar, né? É, que Foi até quando eu voltei de Coimbra, que você me indicou lá na, na Biorritmo.
0: Conta aí um pouco eu, da experiência eu... em Coimbra. Em
1: Coimbra, eu fui para Coimbra em 2009. Né? A faculdade, a gente entrou na faculdade em 2007, né? em janeiro, fevereiro, né? É, é 2007. E eu passei é. o ano inteiro de 2009, depois de dois anos de faculdade, passei um ano inteiro em Coimbra, fui fazer o um intercâmbio na Faculdade de Ciência do Desporto e Educação Física. É... Cara, foi uma experiência sensacional, eu eu digo que foi até uma experiência melhor no quesito pessoal do que profissional, embora eu tenha tido muito profissional, mas eu nunca tinha morado fora, né? nunca tinha morado fora da casa dos meus pais, quanto mais fora do país. E, e conhecer pessoas, porque a Universidade de Coimbra, é, eu não vou lembrar a colocação dela, mas é uma das mais procuradas na Europa para fazer intercâmbio, né? E tem faculdades lá muito, muito fortes. E é, acho que é a segunda faculdade mais antiga da Europa também. Então, eu conheci muita gente, de tudo quanto é país, e eu acho que essa 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 vivência foi uma experiência sensacional. Claro que a, a faculdade também foi, é... Tive lá disciplinas muito boas, professores muito bons. Mas, mas ali, em Coimbra, foi, foi uma experiência pessoal 10, uma experiência profissional 8.
2: Cultural, cultural também. Por,
1: por, por minha. É, é, o cultural entra ali né, no, no pessoal. No pessoal. Você vai, vai conhecendo culturas e tal. E, eu, e quando eu digo 8 no profissional, porque eu poderia ter feito ser 10, né? Mas eu era novo, eu acho que eu tinha 21 anos, 22, sei lá e, e pronto, podia podia ter aproveitado melhor ali a universidade aproveitei bem mas poderia ter aproveitado mais ah,
0: aproveitou da forma como tinha que ser naquela época né?
1: naquela época é claro
0: é. eu lembro que esse processo de intercâmbio eu tinha vontade de fazer acabou que eu falei Bruno faz faz vamos fazer vamos fazer vamos fazer ele foi e eu não fui é algo que é. se um certamente eu iria repensar com muito carinho e eu ainda não conheço Portugal, eu iria o ano passado, que o Bruno estava morando lá, tinha convidado de encontrar ele lá em Porto, um dos dias da viagem, só que aí com a pandemia acabou cancelando. Mas tudo tem o seu tempo certo para acontecer. É, e, com certeza. E é interessante isso, Bruno. Se tem alguém, algum estagiário, que quer fazer o intercâmbio, o que, que você poderia falar para ele? Essa
1: época está difícil, né? Mas se eu puder, é, esquece isso, né? o, o momento. Cara, faça. Depende de qualquer coisa. Assim, ah, pô, fez, precisa de dinheiro. Assim, vou ser bem sincero. Eu, eu na época, acho que banquei 80% do meu intercâmbio. Assim, meus pais me ajudaram com pouco, mas eu banquei 80%. Eu, eu, eu trabalhava fora da área, né? Nos primeiros dois anos de faculdade. Trabalhava no, numa empresa. Né, nada a ver com, com educação física. E, então, fui juntando dinheiro. Depois... Fiz um acordo lá com o chefe para me mandar embora. E com isso consegui, cara, praticamente bancar um semestre, né? Eu falei, bom, beleza, estudo é um semestre. Mas me candidatei para um ano, né? Mas tudo bem, se eu voltasse, não ia fazer nada, né? Só, só eu cancelado e, e depois lá, no, nesse quando, quando deu as férias, né? Porque o ano deles é de setembro a junho, né? Julho e agosto é férias. E eu fui de janeiro... A dezembro, né? eu fiz o, o inverso né? ah, é, sim, sim. Então eu peguei o período, ah, período. É, Eu peguei o período De férias longos deles, né que é, que é o verão e, Então no verão eu consegui um emprego Lá que um amigo me indicou Ele também foi junto é, Foi numa praia trabalhar num restaurante E trabalhei os dois meses de férias Trabalhei lá num restaurante Juntei dinheiro E com isso eu continuei mais um semestre E ainda viajei né? Conheceu Conseguei bastante hein? países, né? É, então, assim, ah, não tenho dinheiro pra ir, não sei o que, cara, eu também não sou, não, não sou rico.
0: E, é, Isso e... é interessante, porque às vezes a galera olha e fala assim, nossa, pra mim é um sonho sem condições nenhuma, então você deixou claro aí que tem como você se virar lá e conseguir fazer uma fonte de dinheiro pra que você consiga sobreviver e estudar, né? É o famoso se virar nos 30. Com certeza. Produção, né? <risos> me, virei, me virei nos 30, exatamente. Não, sensacional. Brunão, e quais foram os maiores aprendizados que você teve? Morando lá, nesse primeiro estágio que você teve, na musculação. Conta um pouco esse início aí, que você fala, nossa, isso, essa pessoa fez a diferença, isso aqui que eu aprendi, esse curso. A intenção do Personal Sucesso Inspiração é contar e fazer com que as pessoas que assistam, além de se inspirarem, cortem caminhos, né? Aquele caminho das pedras que a gente já passou. Então, ah, o que você já passou que você falar, ah, isso aconteceu, é interessante, se fosse hoje eu faria isso? Nesse sentido. E... Quais são os é, o... dados que você teve?
1: É, é, tem, um, tem uma frase que uma vez eu vi, ela é mais ou menos assim, né? É... Ai, é... Como, como é que eu ganho experiência? Errando e, e como é que eu... Ah, eu esqueci a frase, mas depois eu, eu vou tentar ver se eu lembro. Mas é uma frase mais ou menos que dizia mais ou menos isso, sabe? Você ganha experiência errando, né? Então, por mais que a gente às vezes aqui dê alguma orientação, né? É, as pessoas têm que tentar. E é claro que é sempre melhor você conseguir, né? Ter um caminho mais, é, mais limpo, com menos pedras. É, mas, cara, o erro leva ao aprendizado, né? E então, você falou você, que dica que eu, que, eu, que eu daria era assim. Eu acho que as pessoas têm que. É, ter consciência, ter ciência do que elas querem fazer, do que elas buscam, e buscar. Se aquilo vai ser bom ou não, se for bom, ótimo, se for mal, também é uma experiência, né? É, e aí eu digo, em relação ao quê, né? Em relação a, sei lá, buscar um curso, buscar, é, seja na área, né, ou não, é, buscar algum tipo de informação, conteúdo, formação, é, busque. É, tem, tem, filtre, é sempre bom filtrar É sempre bom ouvir as pessoas Mas é, é, é aquilo Você se errar Beleza, cara, é experiência é tudo, tudo, tudo soma, né?
0: Tudo vai essa, sempre
1: somar
0: Acho que essa visão As pessoas de sucesso têm muito claro Que cada derrota, cada obstáculo É um degrau a mais Para que elas possam se transformar em pessoas melhores Já as pessoas que não têm sucesso é São legal. aquelas que física, tem um monte de gente que tá passando fome. É aquelas pessoas que só focam no negativo. Então, qualquer obstáculo que elas têm né, ou derrota, elas falam, lá, eu sabia, não era pra mim isso, isso não. Então, é interessante você reforçar, porque a gente tem que assim como o personal, por isso que o personal sucesso e inspiração existe, a gente se basear nas histórias de sucesso das pessoas que fizeram acontecer. Se a gente pegar de todas as pessoas, tem um vídeo que eu gosto muito do Jordan, que ele fala, errei não sei quantas mil cestas. 26 vezes era para eu ser decisivo, eu errei também. E foi por isso que eu venci. Então, as pessoas de sucesso é... não têm medo da derrota. Às vezes, a gente coloca uma cobrança é. muito grande em cima da gente, que a gente não permite que a gente erre, não permite que a gente perca. E esse é um processo natural Sim, de é todas as pessoas de sucesso. né Então, é interessante que você ressaltou isso. E que mais de aprendizado que você teve é aí? Morando fora... Tá.
1: Cortou um pouco, calma aí. O que
0: você Voltou? Falou? O último? Voltou é, agora? Agora tá bom. O que mais você teve de aprendizados? Já faz tempo, né? Já há 10 anos formado, mas assim, naquele período inicial, tinha muita diferença em relação à expectativa que você tinha atuando na musculação e a realidade que você enfrentou? Era a mesma coisa, não era? Onde você fez estágio? Como foi? Quais foram as pessoas que te ajudaram? legal só
1: eu já eu já vou te responder isso só só dando um exemplo também desse, dessa coisa de tentativa e erro né é, não a gente vai chegar mais para frente ainda tá indo em ordem cronológica mais ou menos não tá 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 não, então... até pode falar agora senão depois esquece é, é então tá é, um exemplo né eu fui para Portugal fazer um mestrado fiquei lá três anos e trabalhei na área é, e cara nossa área lá é muito mal, sabe? Não, não me dei bem, não me adaptei e é, é um negócio muito. Como é que eu vou te falar? É um pouquinho de exploração, sabe? E além de não ter, né? A população não ter a, não ter a consciência, né? E a valorização do profissional. Então, eu com 30 e poucos anos, cara, tive a minha. A, eu tive essa experiência, né? Então, as experiências não são só quando a gente tem 20 anos, né? Nossas experiências são, são sempre, são constantes, né? O gente, tempo é, é, e aí foi uma experiência ruim. É, eu fui para lá fazer o um mestrado, né? Beleza, iria voltar de qualquer forma, mas, é, mas cara, foi foi um aprendizado, né? E uma coisa que para mim é negativa, né? Mas um aprendizado. Aí, querendo ou não, aprendi aprendi um pouco. Lá tem um, tem uma tem um é, é muito comercial. Aqui também é, né? O pessoal também é comercial aqui, mas Lá, escancarado, né? É, então, assim, aprendi... Ainda assim, com a experiência que para mim foi ruim, ainda aprendi um pouco, né? Eu acho que a gente tinha aproveito de
0: tudo. É, isso é interessante. Eu sempre falo, eu tive líderes que me inspiraram muito e outros que me inspiraram a não fazer o que eles faziam. Então, a gente sempre aprende em todas as experiências. É, até o e mau isso... exemplo, né? É. é, exatamente. Tudo depende da ótica que a gente vê a situação específica, você pode, ah, não, eu fui um azarado, eu fiz isso aqui, ou não, calma aí, por que, que isso aconteceu? Qual é o aprendizado que eu tenho que levar? O que, que eu preciso né, fazer para me tornar uma pessoa melhor? E aí segue a vida, né? É aí que continua. É, com nesse, nesse sentido né, que você falou, é, não é à toa, e aí é mais um ponto positivo para o Brasil, na atuação do profissional de educação física, que é o segundo maior mercado do mundo, só perto dos Estados Unidos. Então aqui tem muitas oportunidades. Em contrapartida, só 50% da população se movimenta regularmente nas preconizações mínimas aí da Organização Mundial da Saúde. Então
1: tem muito tem mercado. Bem mínimas,
0: né? É, é, exatamente. Tem muito mercado para ser explorado aqui no Brasil ainda, né? Mas e aí, conta um pouco de como foi o período inicial do estágio: se tinha muita diferença de né, expectativa, realidade, se não, tudo que você achava que ia acontecer, aconteceu ou não aconteceu. É a hora da verdade, é, manda papo.
1: A hora da verdade. Eu, eu fiz estágio lá na, na Bio Ritmo, né? E, e, assim, eu não tinha tanta expectativa, porque nunca tinha trabalhado em outra academia, né? Estágio, primeira vez, trabalhando numa academia, e só tinha entrado em academia para treinar. E, até então, treinava em academia de bairro, né? Com estrutura é, muito ruim, até na época quando eu era mais novo. É, professor nem formado era, né, depois que foi regulamentado, é, nem sei que ano exatamente foi regulamentado isso, ou... 98.
0: Quando? 98.
1: Ah, não, então não, então já era, eu acho que os caras davam um miguezão lá e colocavam um cara que era forte, mas que não era formado lá, e então, assim, eu acho que tudo que eu vi lá superou as minhas expectativas, sabe, porque eu tinha uma visão de academia, né, de bairro, chego lá, é, você também trabalhou na Biorritmo, você sabe Sim. como é E não sei como era desde o começo, mas eu entrei lá em 2010 E já era organizado, é, já era uma boa estrutura Sempre foi uma boa estrutura E eu acho que eu tive pessoas lá, é, muito boas, outras, outras nem tanto E quando eu falo muito boas, é no quesito de gestão de pessoas né, E no quesito de conhecimento técnico é, não sei o que mais que eu poderia avaliar. Penso, lembro dessas duas, desses dois quesitos agora. É, então eu tive pessoas boas assim, em quem, em quem espelhar, em quem pedir ajuda, em quem. Você sabe que a birutinho tem esse, tem esse, tem esse lado de liderança muito, muito forte, né? É, então eu, 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 minha expectativa lá no estádio foi acima do que eu imaginava. É claro que se a gente depois for falar, né? país ah, faz me rir. Ok, é é ruim, mas <risos> mas na parte de conhecimento eu acho que eu você eu acho que é uma troca, né? Você pode até é uma remuneração baixa, mas é, você, em troca ganha muito conhecimento, porque o conhecimento na faculdade é só é só que empurronzinho, toma, você está pronto para ir, se vira, né? Você não sabe tudo.
0: É isso Aliás, é, não é. Saber
1: um... quase nada.
0: É um dos pontos que assim é. Foi unanimidade de todos os entrevistados que é, todos falam, né? Fala assim: a faculdade é só o começo do começo do começo. Ah. É você que tem que ir atrás para que você seja o topo da pirâmide, né? esteja entre os melhores na área. Né? E para se é. manter. Isso é, é fundamental. Acho que essa troca é muito, foi, na minha opinião, foi. Eu devo tudo, assim, a, a biorritmo nessa parte de. tanto de profissional de educação física, que eu tive contato com caras excepcionais, e nós tivemos, né? você também foi consultor, quanto tempo você foi consultor lá, Bruno? Uh,
1: eu acho que um ano e meio.
0: Um ano e meio?
1: Um ano ou um ano e meio, ué.
0: é. Eu fui de 2005 a 2009, então eu fui bastante uhum. tempo consultor, foi aí que eu consegui aprender né? muito do que eu sei e que Sim. tem um bom personal sucesso, foi dessa experiência de vendas que foi fenomenal. E aí, depois, atuando na área como estagiário, professor. Bruno, quais cinco motivos que você tem gratidão desse período aí? Você pode listar. Pode ser fatos específicos, pode ser pessoas que você fala, puta, essa pessoa que foi importante nesse período. Conta aí. É, do, do estágio, você disse. Exato. Tá. Esse período aí, início de carreira, que você fala assim, nossa, essa pessoa aqui me ensinou bastante, essa... Né? que foi fundamental nisso, que é interessante, né? Até eu, eu sempre defendo essa linha, a gente ter gratidão das pessoas que passaram na nossa vida. Às vezes elas nem esperam e são reconhecidas aí no momento de, de live, assim. Sim, é verdade.
1: O, assim, eu não vou citar aqui um nome, porque tiveram alguns, e eu depois tenho medo de esquecer alguém. Mas é, eu acho que no período de estágio, eu, é, você fala de cinco pontos, eu posso falar um deles, né, que já até falei, é o aprendizado que eu tive. É, como sabe, a bio é muito organizada. Tem lá os programas dela, né? Então, com esses programas, você vai aprimorando sua avaliação física, porque você faz constantemente a avaliação física. Você vai aprimorando seu atendimento pessoal, porque tinha lá os, os treinos acompanhados. É, você vai depois aprimorando depois num, num, numa revisão de treino, né? Você vai depois aprimorando uma reavaliação, né? É, o que que você... Como você vai abordar com a pessoa depois para falar para ela, olha, você melhorou aqui, você piorou aqui, você precisa fazer aquilo. É, então, Opa, curto. isso aí... Tá, tá bom? Voltou, voltou? É, eu acho que tudo isso né, é um combo onde eu... eu aprendi muito. Depois, tiveram algumas pessoas que eram é, que estavam comigo, eram pares ou, ou eram superiores é, e depois até quando eu virei coordenador, por exemplo tinha reuniões constantes lá com Saturno e tudo e você sabe a qualidade que ele tem né no, no quesito de gestão e tudo é, foi, já é... foi
0: dados Saturno Souza, diretor do grupo Bio Ritmo Smart Fit quem não assistiu, tem a entrevista no nosso canal do Vem Youtube lá.
1: E eu vi que você entrevistou eu, eu eu ainda não assisti mas eu tinha visto lá que você entrevistou ele. e então a gente tinha reuniões por exemplo mensais com ele né é, dentro da própria unidade a gente tinha reuniões mensais também e, então e cara foram pessoas que me ensinaram muito nesse quesito de gestão de pessoas né é, saber como falar saber lidar saber é, que as pessoas também entender as pessoas né Porque as pessoas também são, têm dores né não são não são robôs é, então não sei se eu vou conseguir falar cinco assim separados mas eu acho que esse aprendizado que eu tive de gestão de pessoas esse aprendizado que eu tive de, de parte técnica né e aí inclui uh, avaliações etc é, eu acho que isso tudo acrescentou muito muito para minha carreira claro que depois eu sempre busquei fora né porque querendo ou não uh, também tem também tem um limite né ali chega uma hora que, que às vezes você quer um pouquinho mais, e sempre fiz muitos cursos fora. Até na época ainda de, de estágio, né? A época ainda que estava em faculdade, já, já fiz um ou outro curso, mas principalmente depois. Porque até na faculdade você fica sempre atualizado, né? Porque os professores trazem ali algumas informações e tudo. Depois que você sai, se você não, não buscar, você fica achando que é aquilo para sempre, né? Você fica achando que a ginasta não cresce porque é ginasta, né? Que isso lá em 2000, os caras falavam isso, né? E, é. e, entendeu? Então, é, eu acho que a busca profissional e, e, e a própria Biorritmo também me inspirou nisso, né? Porque eu via pessoas capacitadas. Então, que me inspiravam a buscar também esse, esse conhecimento fora. Show. Então, se a gente, e... você falou cinco, mas pronto. Eu vou listar três aí. Esses três também já são bem recheados. É o tá. muitas coisas. coisas. É o conhecimento profissional técnico, né? O, o gestão de pessoas e busca de conhecimento.
0: Não, sensacional. Eu acabei de me informar, Bruno me dá umas dicas aí. O que, que você acha que eu tenho que fazer? Se o Bruno estivesse agora no meu lugar, o que, que eu faço? Que cursos que você fala assim? Eu fiz esses cursos e recomendo, são muito bons. Dá dica aí para os caras Ou é... algum também que está aí estagnado mesmo formado, quer dar um loop na carreira, o que, que você recomendaria para esses casos? Eu
1: fiz um, um, um agora recente, que, é, que é, é sobre doenças crônicas, do professor... Nossa, como é o nome dele? Do Viajando pela Filosofia, como que é? Fi Viajando pela Fisiologia. É, eu sei qual é o Instagram, né? É, é. E o cara era... É, o cara é fudido. Até na forma dele falar, né? O cara tem uma oratória muito boa. É um jeito de, de... Uma didática muito boa. E... Então, por quê? Por que esse curso? Vou, vou até falar outros, né? Mas por que esse primeiro? É, é o mais recente que eu fiz também. E eu acho que, que pelo estilo de vida das pessoas hoje, é, todo mundo quer, quer resultados milagrosos, imediatos, né? É, as pessoas hoje, tudo vai na esquina, pega um carro. É, tem, se a pessoa não vai para uma academia, a pessoa às vezes faz zero de atividade física, zero. Ficou em casa, pegou o carro, foi para o trabalho, ou se está de home office menos ainda. E chegou lá o tempo inteiro sentado no computador, volta para casa, sofá, TV, come mal, e, e as pessoas vão ficando sedentárias, vão ficando obesas, vão tendo diabetes, vão tendo hipertensão, vão tendo outras doenças crônicas. Que atividade física pode ajudar? E, só que, se a pessoa já desenvolveu um desses, uma dessas comorbidades, é, como é que você trabalha da melhor forma com ela? Então, para você trabalhar, às vezes, com diabético, tem um melhor jeito. Trabalhar com hipertensão, tem um melhor jeito. Tem, tem as gás... Guidelines, <risos> foi difícil. Guidelines da, é, do, do, do colégio americano, tem, às vezes, até da, da OMS, e você pode buscar informações lá, mas esse curso, ele vai falar de muita coisa. Paulo Sesquim é o nome do professor, não bem. Como? É, Paulo? Paulo Sesquim.
0: Sesquim. boa. É.
1: É, e, e aí, então, esse é um curso... E eu, e isso acarreta né, e a, e a, maior, a maior parte da população. Então, você vai conseguir trabalhar com muitas pessoas. É, então, esse é um curso que eu, que eu recomendo muito. Principalmente para quem que atua na área de personal training. É, eu fiz o curso do CrossFit também, lá em Portugal até. É, as pessoas têm um pouquinho ali de receio. Até eu tinha. Eu fiz o curso do CrossFit porque tinha interesses comerciais, até lá de talvez abrir um box e tudo. É, e também porque eu queria aprender muito Sobre, sobre powerlifting né? é, Eu gosto e Então fiz E que, me quebrou alguns preconceitos Que eu tinha né? Acerca do crossfit também vou entrar aqui no, Muito a fundo nessa parte Mas eu acho que é um curso Para quem quer é, Esse tipo de treinamento Mais, mais livre, mais powerlift, Mais movimentos básicos Livres é, é um curso excelente. Excelente mesmo. Você não pode, você não precisa fazer para dar aula em num, box depois, sem nada. É, mas para o seu conhecimento pessoal, é um curso muito bom.
0: É, agregar conhecimento para a sua atuação prática. né? Você ter um repertório maior até para oferecer de acordo com a necessidade de cada aluno. Acho que é um ponto que eu defendo. A gente precisa... Ah, não, mas tem que ser especial. Tudo bem, se você quer ser a referência número um daquele... Mas saiba que, às vezes, um perfil de aluno seu que não se encaixa nisso, ele pode sofrer por você encaixar ele naquele modelo que você é tão especialista. Então, tendo uma gama maior de conhecimento, você consegue personalizar de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, esse ponto é super importante. E relacionado às doenças crônicas que você falou, esses 50% da população que eu falei que é sedentária, certamente são os que têm a maioria dessas doenças. Então é um público muito grande, né? Então é uma ótima dica esse curso que você falou, que aí vai ao encontro desse perfil de pessoas que certamente são sedentárias e estão sofrendo aí com essas doenças por falta de movimento.
1: Né? Exato, e às vezes até pessoas que não são sedentárias treinam, mas têm um péssimo hábito, né? É, alimentar, né, principalmente. Sono e bebidas, etc., é, que pode também estar cometidas com, com, com doenças crônicas. Né? Então
0: não, eu per... acho que vale muito a pena. Tenta treinar para colocar a balança né, mais em equilíbrio, mas às vezes já está tão desequilibrado que esse treino não está adiantando. Aí é o que eu falo muito no Viva Mais e Melhor, a importância dos cinco pilares da longevidade. Né? É fundamental para que a pessoa é. viva mais e melhor. Né? Essa é a intenção. Show Tem de bola, Bruno. Equilíbrio, né? Exatamente isso. O equilíbrio é fundamental. Não pode pesar muito nem de um lado nem do outro. Nem treino demais porque vai se machucar. E nem sedentário, sem movimento, sem cuidar dos outros pilares, que também, né, ou ter algumas doenças, ou algumas lesões aí só, que acabam acontecendo, sei lá, osteoarticulares, várias coisas. Né? Sim. Em resumo, o corpo foi feito para se movimentar, para estar ativo. Se não está, você está morrendo. Essa é a triste... <risos> é, é triste, mas é verdade. É, infelizmente. Quais foram as principais conquistas que você teve através da educação física? Aí conquista, a definição de conquista é a sua é definição.
1: Eu... Exato. É, eu acho que as minhas duas experiências fora, que né, foi o intercâmbio na Universidade de Coimbra, que eu já falei, e o mestrado na Universidade do Porto, né ambas ambas em Portugal, é, com certeza essas foram as minhas as minhas duas maiores. É, por conhecimento, né? É, mais na, quando eu falar de conhecimento até um mestrado mais, né? Do que do que intercâmbio eu era mais novo naquela época, como eu disse, foi foi mais um crescimento pessoal do que é, profissional, embora também tenha sido. É, então por esse crescimento pessoal e profissional, com certeza essas duas. É, depois e aí uma coisa né que está atrelada à outra. Por exemplo, eu quando fiz essa prova aí dos 100 quilômetros que você citou no começo é, então eu tive que viajar, fui para Bariloche, de lá a gente foi para o Chile, do Chile largou, terminou na Bariloche de novo. É, isso foi dispendioso, né? então eu posso considerar que quem me deu isso foi a educação física, né? foi o meu trabalho que me deu a possibilidade, deu de a condição de conseguir pagar por essa experiência, né? que foi uma das coisas mais sensacionais que eu fiz, fiz na minha vida. Conta
0: Resumidamente, como foi? Quantos quilômetros foram?
1: Foram 100 quilômetros. É, é uma prova que se chama o Cruce, né, porque ela cruza do Chile para a Argentina, ou da Argentina para o Chile, cada ano é, é de um lado para o outro, e nem sempre, e não necessariamente é o mesmo percurso. Né? É, então, você pode largar de uma cidade no outro ano chegar em outra, é é, é variado, o que é bom, né? Então, se você fizer a prova em 10 anos, dificilmente você vai repetir o percurso. De é, então, são 100 km divididos em 3 dias, porque é lá na Cordilheira dos Andes a altimetria é muito, muito puxada. É, existem provas de 100 km direto, até mais, é, mas ali eles não têm estrutura para o pessoal passar a madrugada no meio da, da montanha, nem nada, porque é muito frio. De tarde já é frio, imagina a noite. É, então, eles dividem a prova em 3 dias. A gente chega, né? Como eu disse, eu cheguei em Bariloche. A, a organização leva lá para o Chile. A gente largou lá do Chile e já foi partindo para a Argentina, né? É, depois de 30 e tantos quilômetros, che chega. É, tem um acampamento lá, já tudo montado pela organização. Você é obrigado a fazer a prova com camelback para ter uh, os equipamentos de segurança, roupa, térmica, essas coisas, né? E depois chega lá na, na prova, no, no final da prova, quando termina naquele dia, tem lá o acampamento, você dorme lá na barraca, é, eles montam uma estrutura para você comer, massa, tem churrasco, tem tudo, é bem legal. É, o dia seguinte... Uma parte boa, hein? É, Deixa eu falar. Depois larga, é, e aí é sempre perto de um rio, né, que acampa, porque meu, a gente termina a prova, entra ali naquele, naquele lago, na verdade gelado, gelado, gelado. Já gelado. Faz uma terapia lá. como queria terapia pesada, você, você acorda novo no dia seguinte. É, depois faz mais trinta e tantos, acampa de novo, igual, só que em outro lugar, é óbvio. É, e depois, no último dia, chega, lá em Bariloche. É, e, cara, foi uma das coisas assim, mais sensacionais que eu fiz na minha vida. Agora, no começo de fevereiro, eu acho que até postei, acho que fez quatro anos. Eu fiz Caramba, já. em gente fez em 2017. Vê, é, pré-Portugal de novo, mestrado, né? É, depois, nesse mesmo ano, no final do ano, eu fui, eu fui para Portugal. É. Mas foi você fez legal, o seu... assim foi. É? Fez você e seu cunhado, não foi? Sim, foi eu e meu cunhado, o marido da minha irmã. É, a gente foi junto, fez em, fez em dupla.
0: Show de bola. Quais outras conquistas, Bruno, não, que você lembra aí? Então, você falou, teve uma viagem top... Você virou um ultramaratonista e esse financiamento foi através da educação física que você conseguiu né? guardar o dinheiro para realizar esse é. sonho. Sua um intercâmbio em Coimbra, seu mestrado na Universidade do Porto. Como que foi isso na Universidade do Porto? Quando você decidiu, como que você conseguiu? Conta aí um pouco dessa, brevemente dessa experiência.
1: Eu, eu quando morei lá em 2009 foi muito bom assim. É, como eu já disse no começo e, e eu tinha o sonho de Eu conheci lá, tenho amigos aqui Que eu encontro até hoje Hoje não estou encontrando né, ninguém Mas é, é, mas sempre encontrei Amigos aqui que Porque eram de São Paulo Até outros também falo às vezes Não são de São Paulo, mas encontrei lá Que estão fazendo mestrado e tudo E eu e eu falei pô Eu gostaria de fazer o mestrado, sabe? Mas eu voltei para o Brasil depois né De, de Coimbra Voltei e entrei lá no começo de 2010. Me formei. Uh, e as coisas foram meio que dando certo, assim, sabe? Ainda bem. Uh, e eu meio que deixei de lado essa ideia do mestrado. Porque eu tinha muito claro que eu queria voltar para fazer o mestrado. Lá em Portugal. Uh, então eu deixei meio de lado. Só que chegou uma hora que, sabe, eu, eu... Tava assim, eu... Tava bem na área, eu não tinha por que sair. Mas eu... eu... Puto, eu meus olhos.
0: brilham mais.
1: É, e eu queria mais coisa com assim, preparação física, sabe? Coisa que me desse mais, mais tesão. Assim, eu gosto muito do personal, mas tava querendo algo a mais, assim, algo diferente também, um desafio diferente. É, e aí eu falei, sabe, eu acho que eu vou. É, me preparei aí, organizei, é, já vi calendários, né? E tudo, porque as aulas começam em setembro, mas. Eu acho que em março eu já mandei a candidatura para lá e tudo, né? Você Até tinha algum sair. contato da Universidade do Porto? Não, nenhum. E, e aí depois saiu, acho que saiu em julho. Em julho saiu e que eu fui aprovado, né? E aí eu fui. É um processo não muito fácil porque tem muitas datas, né? Então você tem que estar sempre atento a isso, né? Tem muitos documentos também que você tem que mandar. É, e aí eu falei, aí ah, eu vou. Eu já estava me preparando, já queria há um tempo atrás, e eu falei, ah, eu acho que agora é a hora, sabe? E... e fui. Eu acho que foi muito bom, é, apesar né, tô aqui de novo, mas a ideia assim foi essa, foi fazer o mestrado e, e depois voltar, é, ter essa bagagem, essa experiência, e... E eu acho que valeu a pena, com certeza.
0: Não, show de bola. Qual foi o tema da sua tese? A
1: minha tese foi treino da técnica de corrida em futebolistas pré Bom. E os efeitos E os efeitos da velocidade e agilidade.
0: E aí os testes, tudo você fez tudo lá na Universidade do Porto mesmo?
1: Eu fiz no clube que eu trabalhava lá. Eu trabalhei como treinador de futebol, e barra preparador, né, porque era clube pequeno e você faz as duas coisas ao mesmo tempo. É, então, eu fiz lá no, no clube que eu trabalhava.
0: Show de bola.
1: É. Se eu formado
0: falasse com você agora, Brunão, recomenda eu ir? Vale a pena? Qual que seria a sua, sua fala, final? assim. Se você quer ir para fazer o um mestrado, vá. Quer ir para
1: trabalhar na área. Fica.
0: Boa, isso é interessante, é importante. É. Às vezes... A... Se deslumbra, não, porque eu vou morar na Europa, então é importante. É, para o mestrado também, vale
1: muito a pena. É claro, e, e também um outro adendo aí. Se você quer trabalhar, com, se você quer se especializar, né, fazer um, um mestrado, no caso, é, na parte de treino de esportivo que eu, que eu fiz, né, voltado para o rendimento, né, para o esporte, tudo, cara, vale a pena, lá eles são muito bons. Se você quer ir para a parte de saúde fitness né e saúde não aqui você consegue coisa boa também
0: ah sim é, isso é importante Porque excelente aqui, aqui,
1: é, aqui a gente está da mesma proporção que eles estão mais avançados que a gente no, 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 no esporte no esporte a gente está mais avançado que eles aqui no fitness
0: é, é, não à toa que aqui é o segundo mercado do mundo né? então isso é. influencia bastante né para que tenha mais sim. estudos ah, a ciência né, invista mais os olhos daí, né, sobre essa, essa área de atuação. Né?
1: Claro, tem muito mercado.
0: Boa. Brunão, o que, que falta você conquistar? Quais são os seus sonhos né, através da educação física?
1: Cara, eu, eu queria, né, como eu fiz o mestrado, é, futuramente aí ter oportunidade de trabalhar nisso que é o meu sonho em preparação física principalmente com futebol é, eu acho que esse esse hoje seria o meu principal sonho eu né, atual voltei faz dois meses né trabalho estou atuando aí como personal e como treinador de corrida é, mas eu queria muito entrar para o esporte eu acho que esse na verdade é o meu é o meu grande sonho.
0: Faz seu olho brilhar, você fala. É. é onde vou dar aquele gás.
1: É, com certeza. Assim, eu sou uma pessoa que sou comprometido em com tudo que faço. Né? Então, é, enquanto personal, enquanto treinador de corrida e tudo, vou sempre, em qualquer lugar, dar o meu melhor. né? Mas é, tem aquilo do, do olho brilhar mais. né? Porque o meu olho brilha com o que eu faço hoje, com certeza com o que eu faço, gosto muito. É, mas tem aquele olho brilhar mais, né? Que é o, seria o grande sonho. foi Na verdade, até engraçado, que foi o motivo pelo qual eu entrei na educação física, né? É. E que depois eu esqueci e que, e que novamente aflorou. E pode ser que pode ser que acabe não rolando. A gente sabe que é um mercado muito fechado, muito restrito. Mas é, se, eu,
0: se eu não almejar, aí isso nunca acontece, né? Se não ficar aí é que nunca... a trava do ar é muito fechado, o mercado vai ser sempre fechado. É foco é. na solução e criar oportunidades para que você alcance a atua na área de esporte, que foi o motivo principal que fez você escolher a educação física. Né? É. Nada, é... Não... Nada acontece Nada. às vezes no tempo que a gente é. quer. É no tempo é que, é que tem É isso mesmo. Eu
1: também acredito nisso. E se eu não, Só que você não me especializar, se ah, você foi para lá e especializou, e pode nem trabalhar com isso. Se eu me especializasse, aí que eu não
0: trabalhava mesmo, né? Teria menos chance ainda. Você foi isso lá... É difícil
1: agora, imagina depois. Imagina
0: se não tivesse. Não, é, isso é perfeito. Às vezes a pessoa espera cair do céu, mas ela não faz a parte dela. A sua é. parte você fez. Você foi lá e continuou fazendo, óbvio. Você atuando Exatamente. com seus alunos, agora com o grupo de corrida. Continua esse laboratório. Mas o importante é que você tenha esse foco, esse norte. Fala, não, é lá que eu quero chegar. E aí fazer ações diárias para que crie as oportunidades necessárias, né? para chegar. Sim, com Capacidade e profissionalismo eu sei que não falta. E vou, estarei torcendo para que, que isso aconteça. É monstro. Ele é monstro da corrida. Manja muito. <risos> e da preparação também. Foi por isso que ele foi lá. Né? Brunão, hoje, se você olha nessa área que você quer atuar, ou na que você está atuando agora como treinador personal, tem profissionais que são referência para você? Você fala assim, Puta, esse cara do treinamento desportivo é uma referência. Me espelho nele. Ah, esse cara como personal trainer, que eu ainda estou atuando, ou esse de corrida. Pode citar os nomes, não tem problema nenhum. Cara, sim. A intenção que... é até que você cite, para que as pessoas sim. que estejam assistindo conheçam essas pessoas também e acompanhem elas. Aqui, sim. o personal sucesso é zero ego, é Que juntos vamos <risos> mais longe. Então, não tem essa, sabe, de, ah, não, vou falar. Não, aqui pode falar o nome de todo mundo. Curso, se tem curso bom, pode indicar. Porque a área só ganha com isso. A gente não eu perde sei. Ganho.
1: Sem dúvida. Eu acho que assim, é uma das referências, uma das pessoas que eu admiro muito, principalmente na área do, do personal trainer, é a pessoa que eu estou falando nesse momento, né, o senhor Rodolfo Vieira. É... <risos> você, pronto, é, você sabe todo, toda a gratidão que eu tenho até, né, por, por tudo que você lá no começo já também é quando me indicou lá e tudo. Agora que eu voltei, é uma pessoa aí que que também é, também me ajudou. É, então, tenho gratidão e me espelho muito, porque você é um cara muito competente. Valeu. É, oh, é nós. <risos> Na parte do treinamento, é, são pessoas que às vezes eu nem conheço. Às vezes não, a maioria, eu acho. Não estou pensando em nenhum aqui, mas eu não conheço pessoalmente. né? São pessoas que, por causa de redes sociais, eu eu cheguei a é, de, maioria deles são, são doutores né pós-doutores é, tem o Renato Massaferri tem o professor Paulo Sischini, mas ele não é do treinamento né, ele vai falar mais a parte de saúde é, são pessoas que, que eu é, até pelo ter feito mestrado eu tenho um pouquinho dessa, desse apreço pelo, pelo diploma vai, vamos dizer assim embora não diga muita coisa né o que diz mesmo é o, é o você pode ter mil diplomas né se você não passa isso para as pessoas grande merda né não tem valor nenhum é. É, então são pessoas que passam isso né é, tem, eles têm ótimas formações são pessoas que passam isso então é, porque o treinamento como é algo que eu atuei lá um pouco é, mas aqui no Brasil nunca então assim eu não tenho alguém que seja próximo a mim né falou oh, esse cara é referente. São pessoas, como eu disse, que tem é, que eu achei por aí porque é, vi artigos vi algumas coisas, algumas páginas e encontrei, né? Pessoas de referência. É, e quando eu falo títulos também, porque assim muita gente quer falar de treino, né? Mas nem todo mundo tem nem todo mundo pode. E, então, por isso eu acho que tem que, querendo ou não, ter esse reconhecimento. Né? É, e, no nosso, e no nosso caso, nós temos. É, o Odilon me veio agora a cabeça, ainda bem que eu lembrei. É, também é um cara que admiro muito, principalmente na parte é, que ele fala também de doenças crônicas, de saúde. É, você também conhece ele até melhor que eu. Um cara que entende muito, muito, muito. É, um cara que passa muito bem o, todo o conhecimento que ele tem. Se dera eu conseguir passar o conhecimento que eu tenho igual ele, igual você, é, é uma coisa que eu ainda preciso é, talvez aprimorar e, e eu acho que todo mundo tem ali seu ponto fraco. É, então, são, são essas referências que eu tenho. Assim, é, na parte de treinamento, na parte do fitness, na parte de saúde. Então,
0: são essas pessoas. O só, aproveitando, estudou com a gente. Estudou comigo todos os anos da faculdade. Fizemos a pós junto. Ele é extraordinário. Um grande amigo. Manja muito e estuda muito. Ele é uma referência. É, muito área. Ele é, além de um grande amigo, irmãozão. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. E quais são seus planos para o futuro agora? Então, voltou de Portugal. O que, que você tem de planos para o futuro?
1: É, meus planos para o futuro. Vamos lá. É tentar realizar aí o, o meu sonho, né, que eu já disse qual é. é de entrar entrar tá... mesmo para o treino. Pro treino. E, então, esse é um deles. O outro. É, assim que eu conseguir para dar o meu mestrado aqui, né, porque eu fiz o mestrado lá, então, eu posso falar aqui que eu sou mestre, mas eu não posso exercer a função de mestre no Brasil, é... porque eu preciso, preciso validar aqui em alguma universidade. Né? Então, eu estou esperando chegar o meu diploma e... e, assim que chegar, eu validar ele e eu pretendo entrar na área acadêmica. Show de bola. Conheço muita gente que entrou e saiu, né? não sei se qual que é o choque da realidade daquilo. É, mas eu, eu tenho E depois eu vou ter a minha percepção E, a minha, e depois o meu julgamento né, Se aquilo serve para mim ou não Mas eu quero é, entrar
0: para a área acadêmica. Boa, show de bola Sim. Brunão Estou começando a faculdade agora a Educação física Que cinco dicas você daria? Algumas você já falou Você pode até repetir ó, Às vezes você lembra de alguma nova ó, Faz isso O que você falaria para um estagiário Iniciante na área? para fechar. Vamos lá.
1: É, primeiro, aproveite a faculdade. É, por mais que seja, e a gente só percebe isso depois, por mais que a gente saiba que é raso, é, é o start, é o início de tudo. É, ali que você vai, talvez, descobrir as suas vocações. né? É, assim como eu fui para a licenciatura e depois falei, não, não é isso que eu quero. Troquei, fui para o bacharelado e me dera fazer os dois sempre, né? sempre foi, mas depois eu assim, não, não preciso fazer uma coisa que eu não quero usar. É... Então, é isso. Aproveite bem a faculdade. Em tudo que ela tem para te aproveitar, nas coisas boas e nas coisas é, mais... Se tiver
0: interesse lá em todos poucos, os interest... é... É... é possível.
1: Ah, mas... Pronto. tá vendo? Você explicou aí o que eu queria dizer já. É... Deixei em entrelinhas, mas
0: pronto. É isso aí. Não, ó, aqui não tem essa. Não, deixa... é... Querem nenhum Inter que tiver, porque é um passo rápido e é maravilhoso. Programa sério se estiver trabalhando, né mas vai.
1: Exatamente, não perca. É, então, o primeiro é esse, aproveite bem a faculdade, lá descubra suas vocações. Segundo, procure um lugar é, adequado para fazer estágio. Só para alguém assinar suas horas ali, é, talvez isso não seja a melhor opção é, não não dê preferência para um, um estágio que vai que vai te pagar mais do que o outro dê preferência pelo local onde você acha que você vai evoluir mais o estágio serve para isso estágio serve para ganhar dinheiro te pagar vão melhor estágio serve para você aprender é, claro que quem tem que sustentar uma família vai escolher o que o que pagar mais né mas é, mas se você tiver essa possibilidade, escolha um local onde você sabe que você vai aprender mais. É, depois, nunca, nunca deixe de se atualizar. É, hoje você encontra aí muito fácil, muito fácil informação. Saiba filtrar, claro, e, porque informação dificilmente vai estar no Instagram. É, depende de quem você segue, né? Alguns, algumas servem, mas pronto, a maioria não. É, então, no Google acadêmico, é, você consegue ali achar muitas coisas para você se atualizar e ler. É, filtro que você quer, não adianta pegar um livro desse tamanho de fisiologia, você não vai ler ele da página 1 à página 5.000, você só precisa ver o que você o que te interessa ali naquilo. Foco, né? Exatamente, foco. É... Eu me formei... Eu sou mestre em treinamento. Cara, eu não sei tudo de fisiologia e bioquímica. Porque eu, eu gosto e me interesso mais por uma parte do que por outra, sabe? Bioquímica é uma coisa que eu não gosto muito. Eu sei, né, até certo ponto, porque é, também quero saber. É, mas eu sempre que posso, eu me intero mais na parte de... É, fisiologia, né, do que bioquímica é, e também na parte do, treino, do treinamento né, de envolvimento de, é, de aptidões e de, de capacidades é, então tenha foco né, como o Rodolfo disse, naquilo que você quer, é, quem sabe tudo não, não, não sabe nada né? é, a pessoa às vezes quer saber não quero nem saber de recreação. vou estudar pra caramba recreação não Vai ali, passa de ano na recriação. Beleza. É, quero dar uma escola. Então, tem ali seu foco, sabe? Quero ser personal, quero ser treinador, quero ser. Tenha o um foco. Busque informação certa, assim. Filtre. Seu, seu cérebro também tem um limite. Assim, são pouquíssimas pessoas que vão conseguir absorver tudo. É... E eu acho que são, são essas. Assim, do, do cara ali aproveitar a faculdade. Postar informações, continuar estudando e ter, e ter o foco e especialização dele.
0: Show de bola. Bruno, se ah, fosse...
1: Vou até, vou até dar um exemplo aqui, desculpa te cortar aí, o Odofão. É, eu trabalho com corrida já, sei lá, cara, desde 2000... Eu corro desde 2005, quando, eu sei que é 2005 que quando eu estava no quartel. Então, desde esse ano, desde aquela época que eu corro, e sempre gostei. É, fui correr... Comecei a treinar de verdade, assim, de uma forma mais estruturada. Ali para 2012, quando eu fiz minha primeira meia maratona. É... Depois, de 2013, eu acho que eu fiz um curso de corrida muito bom. Até com o Darlan, que também é um cara que, que é referente para mim nessa parte de corrida. É... E eu me especializei muito nessa parte de corrida. Todo mundo que me conhece sabe disso. e aí E aí eu vou dar até um exemplo aqui. Quando eu cheguei aqui, em dezembro... É, você pegou, celular mandou uma mensagem para assim, Bruno tem aqui uma aluna é, que que gosta de correr, quer treinar, não sei o que lá. lá, lá. Então eu me especializei nisso de corrida, né? Até no meu mestrado eu fiz questão de trabalhar com a corrida também não só com futebol, porque eu sei que eu posso não aproveitar só o futebol aqui, é, também a corrida sempre foi uma opção para mim. É, então eu acho que a partir do momento que você se especializa, você fica bom em alguma coisa, é, você vira referência, né? Com certeza. Então eu tenho certeza que assim muitas pessoas que me conhecem, se se vê alguém que quer correr, a pessoa não pode atender, primeiro ela pensa nela pode atender, mas ela às vezes não pode ou não quer. Eu, eu tenho quase certeza que muitos ali vão pensar em mim, né? Tem outros, é. né? Não sou o único, é claro, mas muitos vão pensar em mim também, né? Vão pensar em outros que também estão, especialmente, mas também vão pensar em mim. É, por isso que eu acho que é importante A pessoa ter o foco Especializar é, ali na área Que ela que ela gosta mais
0: Não, com certeza E isso em relação à indicação dos pilares É uma das coisas que eu mais defendo no personal sucesso Que nem você falou, que o treinamento esportivo É o que faz seus olhos brilharem mais Hoje o que faz meus olhos brilharem mais É o personal sucesso Que eu consigo atingir mais profissionais Para que eles mudem a vida de mais pessoas Então eu quero... Que é a nossa área, é um o é um propósito do Personal Sucesso. Né? Atuar na profissionalização e valorização da educação física. Que aí, isso vai ajudar mais pessoas a treinarem, a cuidar do seu bem mais precioso. E aí, é meio que uma rede do bem. É isso que eu é defendo. É isso mesmo. Então, toda semana a gente vai ter a live, uma de quarta-feira, essa live à noite, para tentar ajudar ao máximo os profissionais de educação física. Do pilar que eu falei, né? Um dos pilares que é a indicação. Eu, teve uma filha da minha aluna. Eu não sei se ela começou já lá, mas aí eu te passei também. Que eu falei, ó, quer fazer corrida? Não sei se ela foi ou não, mas eu indiquei. Foi lá, lá
1: segunda-feira a correr.
0: Foi, então. É, é exatamente isso. A, a intenção é que a gente pare de pensar só no nosso, aquela visão individualista, e olhe como há, ah, já que eu não consigo, quem pode atender da melhor forma possível? que aí você indica. Porque o ideal é que ela
1: faça, né? O ideal é que ela faça.
0: O foco é ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. É a essência da nossa profissão. Seja com você ou com outra pessoa, se a gente conseguir convencer ela a treinar, maravilha. Que bom. E na hora certa vai receber, você vai receber uma medicação de quem você nem imagina. Então isso é o que eu defendo muito. A nossa área é ser menos ego e ser mais um ajudar ao outro, porque juntos vamos mais longe, né? Essa é a intenção. Com certeza. E assim, valorizar a nossa profissão, porque
1: eu vim agora três anos de Portugal, de um país onde a valorização é zero. A gente aqui também, agora eu acho que já é um pouco mais valorizado, mas se você parar para pensar, é... as pessoas têm péssimos hábitos hoje
2: e cada
1: dia mais elas vão precisar de atividade física, porque é. até andar na rua, eu, eu, eu às vezes nem recrimino alguém que pega o carro e vai na esquina a comprar pão, né? Porque dependendo da pessoa fora, mora, não é seguro, né? Ela sai também na rua. Então... É. Também tem esse lado, sabe? É, a pessoa, às vezes, até tinha vontade de, tra de trabalhar de transporte público, mas, puta, é sem condições, é lotado, demora, atrasa, puta. É. É, então, as pessoas, hoje, é muito tecnologia, né? É, ah, não vou no mercado, vou pedir aqui pelo celular. Então, cada vez mais, as pessoas vão perceber isso depois, né? Porque é, não é da noite para o dia, embora já façam alguns anos aí, né? Mas também não é da noite para o dia que as pessoas vão cada vez piorar, né? O, o, nesse curso que eu fiz sobre doenças crônicas, assim, a expectativa assim, de pessoas com diabetes daqui a 10 anos, com hipertensão, com, com obesidade, com sedentários, é, é muito alta, assim. É um crescimento que você fala assim, cara, deve ser mentira isso, porque não é possível. Não é. E quem fez isso, e, e são estudos, eles só mostram estudos sérios, né? Não tem... É, não tem achismo né? E, então você vê que, assim, mesmo que não seja aquele número exato, vai ser algo próximo. né? Então, eu arrisco dizer que a nossa área assim, da saúde, do fitness, é uma área do futuro sem sombra de dúvida. Tende só a crescer, né?
0: É. Tem Cada vez crescer. mais, não, com certeza. Brudão, pra encerrar, se fosse pra você falar uma frase bonita: a educação física é? Qual frase que você faria? Essa é pra fechar.
1: Deixa eu ver, já passou das 10, né?
0: Já. Yeah. Cuidado, hein?
1: <risos> a educação física é do caralho. Boa. Por quê? E eu justifiquei isso que eu acabei de falar 10 segundos atrás, né? É. E, cara, eu pode até ser preciosismo por ser da área. É, você sabe muito bem que, em questão de, de status, a gente... Não é. Assim, Tão valorizado? É, é, é engraçado que, assim, se uma. Se a menina chegar pro pai lá e falar assim: oh, pai, tô com o namorado assim, ah, é, ele faz o quê? Ah, ele é professor de física. Sei lá, é médico! Uh! É, é. Então, então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que, a gente tem que mudar. Assim. Por isso que eu, eu valorizo profissionais sérios, porque, infelizmente, também tem. tem esse. esse é, essa falta às vezes de reconhecimento, reconhecimento por causa de, de profissionais ruins, assim como se você for aí no McDonald's, a pessoa te, te atender ali na sua casa e pô, atendimento no McDonald's é uma merda, né? E, na verdade é aquela pessoa, né? Não é em si tudo. É assim como a nossa área: puta, aquele profissional só conversa com as menininhas, ah, aquele outro ali fica só encostado na parede. Em toda área
0: tem advogado, médico, isso é importante. Só que a nossa ainda tá num processo, é uma profissão nova também, então tá num processo Entendi. de valorização frente à sociedade e é o nosso papel fazer a diferença é, exatamente e aí
1: que eu, e aí que eu era aí onde eu ia entrar, né que era exatamente o que a gente tem que fazer para para ser visto com outros olhos né porque a gente a gente salva vidas né não é salvar vida não é fazer massagem cardíaca ou dar um remédio para controlar a diabetes é, o exercício é salvar vidas também
0: não, com certeza. O Odilon mesmo defende a linha dele é essa, né? O exercício é o remédio. E tá em nossas mãos, né? Parar de pensar no imediatismo, dessas fórmulas milagrosas que, ai, promete tudo, e pensar, não, eu tenho que virar a chavinha, se eu quero viver mais melhor, é todos os dias fazer algo para que eu ganhe mais dias com qualidade lá na frente, né? Exa, exatamente, é isso mesmo. Né? Fechou, é Bruno? Ou algo que você queira ainda complementar? Cara, não, eu acho que a gente bateu um papo bom aí. Não, show de bola, foi extraordinário. Foi show tenho de certeza, bola. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, para quem quer fazer intercâmbio, para quem tem o sonho de fazer um mestrado fora do Brasil, tudo isso acrescentou muito fora a sua experiência aí, ao longo aí de 10 anos, atuando como corrida, sua experiência na prova que você fez lá na Bariloche, sensacional.
1: Sim, é, até, até deixa aí o canal aberto para quem quiser me adicionar, mandar uma mensagem lá, é, gostaria de fazer um intercâmbio, gostaria de estudar fora, que você me oriente que você me ajuda, é, quero saber um pouquinho mais sobre treinamento, como é que eu busco as coisas, como é que eu, que eu vejo um artigo que vale a pena, como é, é vai fazer, já fiz, além dos 100 km já fiz maratonas mesmo é, então assim, ah, pô, quero ajudar em uma prova aí, cara, qualquer dúvida, é. O canal é aberto, é só mandar mensagem.
0: pode de bola, o Instagram é Bruno bruzin com S I N, né? No final. Só adicionar o Brunão. Aí. Essa entrevista vai ficar disponível tanto no podcast, tem lá o programa Personal Sucesso e Inspiração, como no canal do YouTube Personal Sucesso, na playlist é, Personal Sucesso e Inspiração. Então é isso, Brunão. Meu muito Olá. obrigado. Gratidão por você participar desse sonho que é inspirar no personal sucesso, tem um propósito claro, como eu já falei, atuar na profissionalização e valorização da nossa área. E o personal sucesso inspiração é para que inspire outros profissionais, sejam estudantes ou profissionais formados, atingirem o ápice da carreira, atingirem o topo da, da pirâmide. E aí a gente, ao longo dos anos, mudar essa visão que tem ainda, que não é tão positiva da nossa área, depende só da gente.
1: Perfeito, cara, é uma página sensacional, eu acho que assim, mesmo, é, acho que talvez ajude mais aquele que está se formando agora a ter algumas ideias, mas é uma página que vai ajudar até aquele cara que já está formado há muito tempo, que precisa de novas ideias, que precisa ali se, se, se reciclar, ouvir novas coisas, é, eu acho que você está de parabéns pela página que você faz e, e pela forma como você conduz isso tudo aí. Valeu, muito obrigado.
0: E aí eu te mando o link depois. E aproveitando para quem ainda não baixou o e-book do Personal Sucesso, no link na nossa biografia tem lá. Só clicar, você coloca o seu e-mail que você vai receber automático o nosso e-book. Que a gente, eu e Thiago Pode damos dicas para você transformar sua carreira. Valeu? Vai ter, vai, vai ter linkzinho aqui para fazer, baixa ele aqui, ó. Vai ter lá na ter... biografia. <risos> Beleza? Valeu, Brunão. Boa noite, viu? Valeu,
1: Rodolfão. Boa noite. Abraço. Obrigado aí. Mais uma vez. Boa noite a todos. Valeu. Valeu.